0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Como é bom contar com sua audiência Estamos mais uma vez iniciando o programa Adenil ZBO 2022 Aqui na Rede Brasil Estamos com uma programação especial Durante os dias da realização da Escola Bíblica de Obreiros Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco Hoje vamos abordar o seguinte tema, a formação de novos obreiros locais. Na ocasião já estamos contando com a presença do pastor Valdemir Farias, que é co-pastor da IADPE, pai, senhor, pastor Farias.
1: Pai, senhor, pastor Jacques, pastor, é um prazer a toda a audiência da Rede Brasil estarmos aqui para cooperar né, com este tema tão importante.
0: Também está conosco aqui o pastor Heleno Sebastião, gestor ali da filial em Palmares. Particiu, pastor Heleno?
2: Particiu, pastor Renato Jackson. É um prazer muito grande poder estar participando deste momento importante, não é? desta programação, que terá a continuação sobre esse tema que é tão valioso para
0: nós. Estamos num evento que marca a nossa igreja, né? todos os anos, a Escola Bíblica de Obreiros. E o tema de hoje é Formação de Novos Obreiros Locais. Esse termo, obreiro, pastor Sebastião, é um termo que não é muito usado, não é muito do conhecimento das pessoas aí fora, mas é, está mais dentro do universo de igreja. Para a pessoa que está, nesse momento, nos acompanhando e diz, olha, o que é que eles estão estudando? O que é que eles vão conversar sobre formação de novos obreiros locais? O que nós podemos entender sobre, sobre esta, esta palavra? O que é ser um obreiro, segundo a Bíblia?
2: É, o obreiro, segundo a palavra do senhor, é um homem chamado por Deus, escolhido para uma função específica, não é verdade? E o apóstolo Paulo, ele comparou o obreiro como um atleta, não é? Lá em, escrevendo a Timóteo, a um atleta, e bem também a um agricultor, todos nós sabemos a, a eficiência, né? as características do agricultor, e assim é chamado o obreiro, que irá servir especificamente a obra do Senhor. É um homem chamado, escolhido para uma obra específica.
0: É, Pastor Farias, quando nós falamos, da, utilizamos a palavra obreiro, eu lembro muito da grande comissão, né? Lá em Mateus capítulo 9, Jesus vai falando sobre a grande comissão, aí diz aos discípulos, né? Rogai ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua Seara. Então, como o pastor Helena aqui definiu, o obreiro tem a ver com aquele indivíduo que é chamado por Deus, que já está inserido dentro da grande comissão, que é levar o evangelho a toda criatura e aquele que é vocacionado para esse trabalho.
1: É uma linguagem comparativa. Né? Jesus usava muita metáfora, né? parábolas. E uma das parábolas que Jesus usava quando se tratava do reino, da pregação do evangelho, era essa parábola da do lavrador, do trabalhador é, que arava o campo, né? por isso que ele chama o Senhor da Seara. Né? E o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 3, ele vai dizer que a igreja é a lavoura de Deus, nós somos cooperadores do Senhor. Né? Então o termo obreiro aí é uma comparação, assim como o trabalhador que vai à lavoura, preparar, arar, colher, limpar o campo... Então o obreiro que trabalha na obra de Deus ele tem funções assim semelhantes esse pode pode fazer um comparativo nesse sentido
0: pastor quando nós olhamos a Bíblia nós vemos que primeiro Deus nos chama né para a salvação né primeira a chamada na salvação e quando Deus nos chama à salvação Deus nos comissiona né que aí é a grande comissão que é o tema que nós estamos que nós estamos trabalhando é verdade que existem pessoas que são chamadas de maneira específica para exercer determinados trabalhos ou ministérios, inclusive com, no Ministério Infantil? Claro. Isso aí nós podemos comprovar
1: tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Poderíamos citar né, o apóstolo Paulo. Ele era um, um, um obreiro, um homem que foi escolhido. A Bíblia diz que Jesus falando a Ananias revelou a ele de que aquele homem era um homem escolhido desde o ventre. O apóstolo Paulo reforça novamente isso aos Gálatas, dizendo que foi escolhido do ventre da sua mãe para uma função específica. E dentro desse chamado, existem sim pessoas que também têm é, um ministério, vamos dizer, uma, uma vocação específica, inclusive para o campo infantil, né, para trabalhar com crianças, para trabalhar com jovens, para trabalhar com adolescentes, e aí, sucessivamente, nas distintas áreas onde a Igreja de Deus ela precisa
0: existir e trabalhar. É, o pastor Farias, pastor Helena, falando isso, eu lembrei de um texto é de 1 Coríntios 12, 18, que Paulo, falando sobre a unidade do corpo, ele vai dizer o seguinte, que Deus dispõe cada um no corpo como lhe apraz. Ou seja, pastor Farias já deixou claro de que, primeiro, somos chamados à salvação, e ao sermos chamados à salvação, aí que Paulo diz, somos inseridos no corpo, ao sermos inseridos no corpo, recebemos uma vocação de Deus para o exercício do ministério. Inclusive, ministério também que está relacionado a crianças, né, pastores? Porque, por exemplo, há pessoas que quando fala de, é, de ministério, pensa apenas ministério para adulto, né? Talvez fosse essa pastoral, também, né? É isso, pastoral, talvez fosse essa também a percepção dos discípulos quando quando começaram a levar as crianças e os discípulos queriam impedir as crianças Verdade. de ter o um encontro com Jesus. E Jesus disse: "Olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus". Então, quando se fala de obreiros, embora estejamos na escola bíblica de obreiros, estamos falando também de pessoas que são vocacionadas para trabalhar com o ministério infantil, né, pastor?
2: Verdade. É, o ministério envolve né, toda essa norma, é um ministério abrangente, porque nós fomos chamados para servir a Deus na igreja. E a igreja é constituída de famílias, tanto adultos, crianças, adolescentes, especificamente hoje né, nós temos a nossa igreja repleta de, de jovens, talvez até na sua maioria
0: Inclusive é. idosos também, né, pastor? E idosos, acho, né? claro. Programa de assistência à terceira idade também.
2: Perfeitamente. Então, o chamado para o ministério, ele, ele é específico, sim, porque Deus chama aquele quem quer, não é aquele que ele quer chamar. Porém, é um ministério abrangente. Você não pode ser um obreiro somente de uma classe de pessoas. Não, é? não pode ser um obreiro só para jovens. Um pastor, por exemplo, ser só o pastor de, de, de crianças, claro o chamado ele é abrangente apesar de ser um específico por Deus não é mas ele é, é um ministério abrangente
0: e ele é chamado para pastorear todas as faixas né? embora que tenham pessoas específicas específico. para trabalhar nos departamentos da igreja cooperando e ajudando o pastor correto
2: e inclusive o importante disto é que Deus ele capacita o, o obreiro é? chamado para cada momento para cada situação então o obreiro é um homem preparado por Deus também para este momento, não é?
0: Pastor Farias, nós estamos falando aqui sobre essa chamada, vocação ser obreiro. E hoje é muito comum, né, muita gente desejar ser obreiro, às vezes porque só olha os laureis, né, não olha os bastidores. Aí temos a seguinte pergunta: A iniciativa da chamada para o ministério, ela é divina? ou humana, e como o obreiro pode ter a certeza do seu chamado?
1: A, a iniciativa da chamada, primeiramente, ela é divina. Porque antes, é, antes de uma formalização, vamos dizer assim, dentro da obra de Deus, o, o, o jovem, o, o irmão, ele vai começar a sentir aquela vocação, aquele chamado, inclusive... Nós sabemos disso, que Deus se revela né, ao seu povo. Então ele começa a ouvir, e, e talvez não com tanta clareza, mas ele começa a ouvir de que Deus tem algo específico para ele naquele, naquela área, naquele, no ministério. Então, a partir daí, é, a liderança da igreja, os pastores, né, o pastor da igreja, vai sentir, vai ver naquela pessoa essas características que Deus já colocou para atender a sua obra, porque nós somos, na verdade, produto do desejo de Deus para a edificação da igreja. não? Deus não dá um chamado a uma pessoa para brilhantar ela. Deus dá um chamado a uma pessoa para atender uma demanda da igreja. Então o pastor começa a ver naquele obreiro local aquelas virtudes, aquelas características que, na verdade, já são uma revelação de algo que Deus já
0: é, pronunciou àquela pessoa. Pastor, aproveitando esse gancho, o senhor poderia dar aí uma, uma síntese de como foi esse, esse chamado de Deus para o ministério?
1: É, eu aceitei o evangelho muito jovem, né? Eu tinha 17 anos e, através de um, um obreiro né, na, que trabalhava comigo, é, ele começou a me conduzir à escola dominical e, mesmo, mesmo sem aceitar o evangelho, participei seis meses da escola bíblica dominical na sala de, de jovens, Inclusive os irmãos já me davam a parte do Senhor é. e tal, porque eu ia frequentemente, né? Porque
0: a Escola Dominical <risos> também é um local, não só para... É uma escola de crentes, mas de pessoas também não evangélicas que queiram se matricular. Eu me gente.
1: considero um privilegiado, é. né? Porque eu tive essa oportunidade de me chamar, assim... É, primeiramente, né, tipo, o primeiro contato que eu tive foi com a Escola Dominical, né? Então, aí, né, seis meses depois, estudando, lendo a Escritura, eu chamei o professor... Naquela época, o irmão chamado Severino Moreira, ele disse que queria ser crente, queria aceitar Jesus, porque eu já tinha convicção do Evangelho. Aí eu aceito o Evangelho e aí comecei a congregar com muita frequência e é, é, eu digo que uma primeira experiência minha com como com um chamado de Deus, que eu não entendia na época, não entendia bem, mas eu é, eu ouvi uma pessoa, me chamou, e disse assim, porque eu comecei a querer cantar no coral juvenil da igreja, né? E ensaiar, e o maestro se animou muito e disse, olha, você tem que estudar música para ajudar até no, na frente do coral. Aí eu fiquei assim empolgado, e uma pessoa que não sabia nada disso, um dia me chamou e disse assim, olha, é, Deus tem uma vocação para você na palavra. Não é que a música não, não fosse uma coisa importante e boa, mas no meu caso... Aí, quando ele me disse isso, eu senti um esfriamento no que eu tinha projetado, que era para é, me dedicar, vamos dizer assim, na, uhum. na área da música. E comecei a ter um, uma inclinação para ir aos cultos de pregação, ir aos pontos de pregação. Com pouco tempo, o presbítero já estava me chamando para cooperar também na, no trabalho. Então, começou dessa forma. É uma, primeiro, é uma, um sentimento, é um, e Deus vai criando as situações e faz com que, eu sempre friso isso, a chamada de um homem tem que passar pela liderança da igreja. Deus sempre usará um líder para conduzir o chamado de alguém.
0: É, pastor Heleno, é, pegando aqui o gancho da, da fala do pastor Farias, né ele deixou claro que esta chamada, né foi perguntado se é divina ou humana, disse primeiro, é divina, Deus fala com uma pessoa a quem ele está chamando, e ela se dá dentro da igreja local, através da liderança, né, do governo da igreja. E nós queríamos saber, pastor, como é que se deu essa chamada na sua vida? Né? Como foi aquele primeiro momento que o senhor sentiu de Deus, que tinha uma vocação, teve aquela consciência da vocação? E como foi esse processo? Como foi esse desenvolvimento do ministério em sua vida, pastor?
2: É, a exemplo do companheiro pastor Farias, eu também aceitei Jesus ainda muito criança. É, 13 anos. Estou membro da igreja em 1975. E daí, ingressei é, na Escola Dominical, que é o maior seminário, né? Eu acredito é. que hoje todos os, os obreiros que estão formados já, né? Formado, entre aspas, porque é uma formação que cada dia vai se renovando, é. mas já estão na, na, na jornada, no caminho, ele é um assíduo aluno da Assembleia de Deus na Escola Dominical. Então, eu ingressei pela Escola Dominical e também a campanha evangelizadora e esses dois trabalho nos motivou o interesse despertou o interesse de ler a palavra de orar e os nossos líderes como já fui aqui falado citados eu tive alguns pastores de experiência vasta e eles sempre investiram né? não na parte digamos assim financeira mas na palavra, no ensino, na orientação, não é? nos levando a, a orar, a buscar a Deus, a ler a palavra. Quantas vezes eh, eu tive um pastor que nos eh, foi nosso pastor ali, inclusive em Palmares, que eu fui criado em Palmares, e ele sempre me incentivou. Ele me chamava e dizia, olha, leia a Bíblia e ore. Ore e leia a Bíblia. Se Deus tiver algum, algo na sua vida, ele vai se revelar. E assim foi... E aos 18 anos já era cooperador da igreja E aos 23, 23 anos já estava servindo como diácono Já havia casado, claro Casei aos 20 anos E assim foi sucessivamente Até chegarmos é, a alcançar o que estamos hoje é, Com a ajuda de Deus, dos nossos pastores né, Que passaram, que nos formaram Hoje nós estamos não somente... É, agradecendo a Deus, mas também dando a nossa pequena parcela de co cooperação na formação de novos obreiros, é aí que inicia.
0: E, pastor, e quando falamos sobre novos obreiros, é sempre, como na sua fala, a gente percebeu o seguinte, que todo obreiro, ele sempre ele tem um discipulador. Ah, sim. Desde, desde o novo convertido, né, que vai recebendo os, os princípios elementares né, da fé, até na formação... Até dele como obreiro, né? E, e pastor Farias, eh, pastor falando aqui me fez lembrar Timóteo. É, Paulo, Paulo, ele na sua epístola a Timóteo, segundo Timóteo, ele elogia a educação de Timóteo, que a mãe e a avó deram a Timóteo, ou seja, a sua mãe e a sua avó deram sua formação enquanto crente. Mas Paulo parece, me, nos parece na epístola pastoral, que Paulo diz assim, olha... Sua mãe e sua avó lhe formaram enquanto crente, mas eu estou lhe formando enquanto obreiro, tanto que ele chamava é, carinhosamente Timóteo de filho. Sim. E aí eu aproveito essa introdução para dizer, para perguntar ao senhor. Teve alguém, né? claro, sempre houve alguém que formou, que marcou a nossa vida desde lá na escola dominical, aquele professor de escola é. dominical... O senhor lembra de alguém que formou, ou não só uma pessoa, né? Tem várias pessoas que vão formando ao longo da nossa história. Não,
1: claro. A igreja local, primeiro, né? Na igreja local, como eu falei, né? Quando eu comecei na escola dominical, então eu, é inegável que o meu professor, até hoje eu lembro o nome dele, né? ele, ele eu acho que ele está morando em São Paulo agora, era o irmão Severino Moreira, quem é do Pine da Brasília, deve lembrar dele. Ele era muito tranquilo, era um homem conhecedor da Escritura, paciente. Então, isso foi a primeira pessoa que marcou muito, porque eu tinha aquele contato lá na escola, na, na classe. Né? Depois eu tive o privilégio né, de, de trabalhar na igreja, de ouvir, de ser aconselhado, de até chegar a ser obreiro com o pastor Amarino de Oliveira, né? o pai do pastor Samuel de Oliveira. Né? Então, eu tive, eu digo que o pastor Amarino me influenciou muito. Né? E na sequência, pastor, naquela época o pastor Samuel <cười> era cooperador, depois eu cheguei a trabalhar com o pastor Samuel, ele já é evangelista né? ele foi presbítero, foi evangelista então o pastor Samuel de Oliveira também foi uma, uma influência muito grande, eu estou falando já em níveis, né? porque ele começou na escola congregação local, na área aí pastor José Leôncio da Silva meu pastor José Leôncio da Silva, que eu tive também privilégio, né? eu, fui, eu fui diácono muito novo com o pastor Leôncio tinha 21 anos depois fui presbítero com 24 anos com o pastor José Leôncio ainda. E eu tive, assim, a oportunidade, porque alguns obreiros às vezes não têm essa oportunidade de estar mais próximo do pastor devido às muitas atividades. Mas eu tive o privilégio de poder estar mais perto do pastor Leôncio algumas vezes e ouvi-lo. E ele já me conhecia até por nome, né? chamava por nome. E aí, então, o pastor Leôncio. E na sequência, né? Nós temos o nosso pastor, é. o pastor Ailton, é a nossa referência, né, e, e hoje quem olha para nós, nós temos coisa do pastor Amarino, eu tenho características do pastor Samuel, do pastor Leôncio e do nosso pastor presidente, o pastor. Ed, porque nós vamos agregando, né, Isso. vamos agregando e vamos carregando as marcas, né, daqui, desses homens de Deus que vão trabalhando
0: a nossa formação ministerial, né. E, e pastor Heleno, é, pastor Farias falou sobre as contribuições de diversos pastores, né, no... Sim no ministério dele. Eu, por exemplo, como obreiro mais jovem aqui, é, tenho as marcas do ministério do pastor Ailton, que eu sou da geração é. do pastor Ailton. E o pastor Ailton, né, ele, o ministério dele é marcado muito pelo ensino, pelo investimento é, é, é. no ensino, formação, questão do discipulado é muito forte. Porque quando nós falamos de, de obreiros, de formação, às vezes as pessoas pensam que estamos falando de formação só do ponto de vista intelectual
2: intelectual, né? intelectual
0: aí na, nessa formação intelectual aí começa a migrar por diversas é. diversos caminhos vai atrás de consumir livros fazer cursos e cursos Exato. e cursos não é. é que isso não seja bom é bom, é bom, agora é preciso saber que na igreja você tem a formação pastoral, pastoral. Né? o amadurecimento por meio não só da palavra, mas do acompanhamento de um líder maduro que, que amadurece por meio do ensino, pela prática, pelo exercício diário. Isso é essencial para o fortalecimento de uma igreja local, não é, pastor?
2: Com certeza. Eu agradeço a Deus porque eu tive vários pastores, homens, como ousamos dizer, homens de Deus, homens é, que tinham compromisso com a palavra, com a doutrina, o cuidado, não é? é desde 1972, é, vários pastores, já passei por eles. É, cada um nos deixou uma lição, não é um legado que até hoje nós nos conduzimos e não podemos esquecer das raízes. E passaram todos estes e hoje também a alegria de poder participar desse ministério com o pastor Ailton é? José Alves, que é o nosso pastor, onde aprendemos é, coisas interessantes. Isso é muito bom, como já falamos, ele é um homem preocupado com o ensino, investir no obreiro, o cuidado também que ele tem com o obreiro, né? e isso nos fortaleceu muito. É, tínhamos uma visão de um lado, daquele ensino é, prático, né? onde estávamos na, na congregação local, aprendendo com os nossos pastores ali, a vida ministerial. Depois que a gente passa a cooperar diretamente com o pastor-presidente, depois da sua estada aqui como presidente, nós tivemos outra visão, não é? aprendendo, é, nos, nos levando mais ao conhecimento bíblico, a palavra, é, nos dando a oportunidade para que pudéssemos assim amadurecer, aprimorar o chamado de Deus na nossa
0: vida. E, pastor Farias, eu sempre costumo dizer que o ministério do nosso pastor, né, é, eu sempre digo que o pastor promoveu uma revolução cultural silenciosa. É. silenciosa, né? nós temos por exemplo hoje temos a Rede Brasil de Comunicação um dos primeiros atos do pastor à frente da igreja foi adquirir uma rádio né, para fazer propagação do evangelho hoje, no dia 5 de novembro de 99 né, o pastor comprou a rádio vai fazer mais ou menos 23 anos né? Isso. e a rádio tem sido um instrumento através do qual a igreja tem levado sua voz aos mais diversos locais. Né? E hoje nós temos a Rede Brasil de Comunicação, que ninguém pode negar da grande contribuição que a Rede Brasil de Comunicação deu, sobretudo no período da pandemia. A pandemia né? O abre e fecha, abre e fecha. É. E Deus utilizou esta, esse instrumento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, sob a direção do nosso pastor, para promover edificação, ganhar vidas. Não de somente da
1: nossa igreja, né? Isso, porque na mostro, pandemia isso. a Rede Brasil foi um instrumento de Deus para atender todos os que comungam da fé em Cristo, né? Isso. Não
0: houve a administração da palavra e, de alguma forma, a igreja acaba dando uma grande contribuição à sociedade porque as pessoas às vezes olham para a pregação do evangelho e veem apenas, de maneira simplória, apenas um discurso religioso. Mas a pandemia mostrou o serviço relevante que a pregação da Palavra de Deus promoveu na, a, na administração de promover paz, de promover esperança. Quantas pessoas deixaram de, de, de tirar sua vida, quantas pessoas que estavam em desespero. E a igreja, por meio da administração da Palavra, que é paz, trouxe saúde mental, trouxe esperança, trouxe paz. Então, é indiscutível o papel da igreja na sociedade atual.
1: É indiscutível, né? O ministério do nosso pastor, Ailton, né? Porque cada homem foi preparado por Deus para um momento e para um tempo, né? Isso. E nós sabemos disso, não temos dúvida, de que Deus preparou o nosso pastor para esse tempo, para esta geração, né? E, e para que fosse atendida essa demanda, né? Essa, tem, um, tem um texto em Jeremias 33, que diz assim, resumindo né, o, o versículo, diz que eu vos darei pastores que darão descanso ao rebanho. Então, é, o ministério do nosso pastor, é, nesse tempo, tem sido usado né, para levantar pessoas, primeiro, porque o pastor tem sido um formador de pastores, de homens, de Deus, né, muitos que nós a gente vê a grandiosidade da, da dimensão dos homens de Deus que têm sido levantados nesse de, é, chamado do nosso pastor, com um perfil é, de alimentar, tranquilizar, fortalecer. Né? Às vezes eu olho para a Rede Brasil, quando está algum obreiro, que às vezes eu nem conheço aquele obreiro, né? quando a gente escuta, né? às vezes é um presbítero que já está atuando na igreja, mas devido ao tamanho da igreja tão grande... Mas aquele homem foi chamado, foi formado e encaixou na Rede Brasil e tem sido um instrumento para alimentar e trazer paz e tranquilidade. É como você falou, Isso. a quem está ouvindo. né? Então, é, é inegável né, de que a, a, o ministério do nosso pastor e a Assembleia de Deus, nesse tempo, tem sido um instrumento para abençoar a nossa sociedade.
0: Inclusive, pastor Heleno, foram muitos testemunhos né, de pessoas que por meio da Rede Brasil, testemunharam. Nós tivemos quase 30 mil pessoas que demonstraram, né, que tomaram sua decisão para Jesus. Verdade. Muitas cores, então, a, a, a relevância desse trabalho da igreja na presente sociedade é indiscutível.
2: Sem dúvida. Esse, essa rede de televisão tem trazido estes grandes benefícios, como falou nobre companheiro, não só para a nossa denominação, a nossa igreja, mas de um modo geral, não é? São beneficiados pela palavra que é ministrada na Rede Brasil e especificamente na época da, da pandemia, os milhares de pessoas que estavam sem assistência, sem poder é, congregar, mas através das mensagens, através do louvor da Rede Brasil, puderam assim se fortalecer e a prova é esta, que a igreja está voltando, e voltando com saúde, não é verdade, para a glória do Senhor.
0: E o alcance, pastor, não foi apenas, né, essas 30 mil vidas, não foram apenas é, aqui em nosso estado, né? nossa federação, e até testemunho de vidas em outros países também, que manifestaram, né, esse é o trabalho da igreja, incansável, atendendo a grande comissão, que continuará fazendo até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa grande esperança. Estamos estudando hoje, estamos comentando sobre a formação de novos obreiros locais. Né? O nosso tempo já estourou um pouquinho né? no deste bloco, mas permaneça conosco aí, nos acompanhando. Daqui a pouco nós voltamos, continuando aqui com esse tema maravilhoso a formação de novos obreiros locais. Não saia daí, fique conosco, estaremos voltando já já. E já estamos de volta, vamos prosseguir com o AD News EBO 2022. Hoje conversando sobre a formação de novos obreiros locais, recebendo o pastor Valdemir Farias e o pastor Heleno Sebastião. Acesse nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial. Você está conosco pelo canal do YouTube? Aproveite, curta, compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações. Antes de darmos continuidade ao tema de hoje, que é a formação de novos obreiros locais, nós gostaríamos de ler um texto aqui, na Epístola do Apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia-o a homens fiéis, que sejam endôneos, para também ensinarem os outros. Pastor Farias, a gente vê através desse texto de que, embora estamos, estejamos falando de formação, é, discipulado, e quando se fala de discipulado, há pessoas que pensam que discipulado só está ou só é uma necessidade daqueles novos conversos, né, dos que estão chegando na igreja. Paulo deixa claro aqui que o discipulado é, um, é uma ação contínua. Né? Então, ele vai dizer a Timóteo, olha o que de mim ouviste, confiou-me os fiéis. Ou seja, Timóteo que é formado por Paulo, que forma outro, que forma outro, que forma outro. Então, a partir desse contexto, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, como os obreiros locais devem ser preparados, formados para servir a igreja? E, ainda agregando essa pergunta, que atributos são indispensáveis para o candidato?
1: É, com pouca experiência, vou dizer assim, né? nós temos ajudado o pastor em alguns trabalhos, né? Em algumas igrejas, e a gente tem aprendido com o nosso pastor é, alguns pontos assim, muito essenciais. O pastor Ailton, inclusive, conta né, que nós aprendemos com aquilo que ouvimos, né, de que quando o pastor José Amaro da Silva pensou em aproveitar o pastor Ailton, naquela época jovem ainda, para o trabalho e chegou aí até no banco, quando o pastor trabalhava, para sondar como era né, o comportamento do pastor ali, né, naquela época, não era o pastor Ailton, vamos dizer Sim. assim, era o jovem, aí o tobreiro né? Uhum. Para sondar. Então, isso coaduna com o texto bíblico. Eu acho que nós, pastores, a uhum. gente é, aprende isso e a gente, quando colocamos em prática, a gente erra menos e ajuda. A Bíblia diz que é, diz assim, por exemplo, Atos, né? posso citar aqui um texto, está em Atos dos Apóstolos, é, capítulo de número 22, 12, diz, um certo Ananias varão piedoso conforme a lei, aí diz que tinha bom testemunho de todos os, os judeus que ali moravam. O apóstolo Paulo também diz em Timóteo, 1 Timóteo 3:7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia na fronte e no laço do diabo. Então, um bom obreiro, o primeiro, eu digo assim, ponto de partida, né, porque são muitas as características que podem ser trabalhadas para formar um obreiro, mas o primeiro ponto, o primeiro ponto principal, é se aquele obreu realmente possui uma vida de testemunho para com os que estão de fora, né, no seu trabalho, na sua, se for possível, pastor, sondar isso, né, porque não é para um, não é um discipulado para formação da fé, é um discipulado, né, a gente pode usar essa mesma linguagem para transmitir ensinamento à igreja de Deus. Então, se a pessoa não tem um bom testemunho, que é um dos primeiros pontos, não vive realmente um evangelho genuíno, transformado né, na sua vida cotidiana, a sua esposa pode dar testemunho, os filhos podem dar testemunho, os colegas podem dar testemunho. Eu acho que esse é o ponto de partida para que a gente possa dizer assim, daí para frente a gente vai começar a formar e trabalhar essa
0: pessoa. Né? Então é um dos pontos centrais, eu acho. E só senhor falando de testemunho, pastor, eu lembrei de um texto... Justamente dentro do próprio contexto que nós lemos aqui, Atos 16, né, quando Paulo é, vê Timóteo, né, o encontro, o primeiro encontro com Timóteo, Atos 16, é, versículos 1 e 2, diz o seguinte, E chegou a Derbe e, lista, e listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Aí o versículo 2 nos diz do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, se a gente pega um mapa, na, aqueles mapas que todas as Bíblias têm né, lá atrás, né, você vai pegar a viagem, primeira, segunda viagem e terceira viagem, primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a gente vai ver que Listra era, era a cidade mais próxima e Icônio era uma região mais distante. Quer dizer, o testemunho dele era tão forte. Veja, na época não tinha Facebook, isso. não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E o que me impressiona nesse texto, pastor, é que irmãos até de, de regiões distantes é. tinham em sua mente o testemunho daquele jovem Timóteo, que por isso tinham um conhecimento disso e que por isso a gente vê lá na frente que acaba se tornando um pastor ajudando o ministério do apóstolo paulo
1: um grande obreiro né na obra de deus então é isso né porque a genuína fé regenera é, o coração regenerado uma vida transformada ela se transforma em luz né nós somos a luz do mundo né então essa luz ela é visível não pode esconder uma candeia né uma cidade edificada sobre o um monte né isso. então eu acho que o obreiro para eles ele, ele é, receber é essa confiança, porque parte de uma confiança do líder, ninguém vai dizer assim, eu vou ser obreiro parte primeiro de uma confiança do líder ele, ele precisa investigar isso aí e receber esse testemunho geralmente a maioria de nós fazemos isso né quando a gente pensa numa pessoa, a gente conversa com, com quem trabalha com ele aquele presbítero, o diácono às né? vezes alguém que mora mais próximo ali naquela, daquele irmão e começa a ouvir, diz, olha ah, pastor meu irmão é, é um exemplo de vida é um homem crente, é uma pessoa de bom testemunho. Os vizinhos, todos eles dão testemunho. Então, daí a gente começa a dizer, não, realmente, né, vamos. A alguma coisa a mais que a pessoa vai precisando, a gente vai orientando dentro da formação do trabalho. Né? Eu penso que, pelo que a gente tem aprendido né, dos nossos pastores e na prática né, do ministério, isso aí é um caminho que muitas, vai gerar bons obreiros e vai evitar que a gente... Tenha muitas decepções, né? porque às vezes Isso. é quase que inevitável né? que alguns alunos de uma classe, eles não concluam o curso, vamos dizer assim. Né? Mas é. esses critérios vão fortalecer
0: a formação do obreiro. É, pastor Helena, o pastor é, Farias tocou num assunto aqui que eu acho de grande relevância, né? porque quando nós falamos, por exemplo, nós perguntamos é, como os obreiros locais devem ser preparados ou formados para servir a igreja, Geralmente, quando se fala de preparação, a primeira coisa que vem na mente desta nova geração é qualificação intelectual. Né? E eu sempre costumo dizer que há uma, há uma diferença muito grande no magistério cristão com o magistério secular, é que no magistério cristão, antes mesmo do conteúdo, é importante a autoridade, né? que é a vida, que é viver a palavra, que é ter o testemunho, como já foi dito aqui, como foi falado aqui, exemplos né? que o pastor... Farias mencionou. E já no magistério secular, o aluno não quer saber qual é, a vida, qual é a vida que o professor vive, como ele vive. A preocupação dele é apenas com que o professor possa produzir para ele, porque aquele conteúdo vai lhe dar suporte para o campo, o mercado de trabalho. Quando nós falamos de igreja, de formação de obreiros, envolve, como o pastor diz, o primeiro ponto essencial aqui é o discipulado, né? Ou seja, um bom crente, bem discipulado, inclusive a gente vê o próprio Timóteo, mesmo Paulo, elogiando a formação de Timóteo, que a mãe e a avó deram, olha, elas lhe deram uma excelente formação. Então, a possibilidade de um bom crente ser um bom obreiro, é claro que quando falamos obreiro, estamos falando no sentido amplo, né? não quer dizer só no sentido de ser um presbítero, um é. no sentido ministerial. Né? Estamos falando no sentido amplo. Então, a probabilidade de um bom crente, formado, bem formado, ser um bom obreiro é de 100%? É,
2: sim, assim, de, dependendo da, da, vamos dizer, da escola não é, que ele aprendeu. A formação de Timóteo realmente foi muito importante, porque ele aprendeu desde o berço com a sua mãe e com a sua avó. Mas, faltava-lhe ainda a formação não é, teológica, a formação é, presencial no próprio trabalho. Não é? Paulo sempre se preocupou em ensiná-lo, como certa vez, Paulo escrevendo a Timóteo, disse, em tudo te dá por exemplo. É. Em tudo te dá por exemplo. Então, o obreiro é, que está iniciando ou que ele já esteja servindo, ele deve se preocupar com o exemplo, com o cuidado com que ele vai passar. Eu sou agradecido a Deus porque passei por vários pastores, né, dos que me ensinaram. Acho que todos, antes do pastor Ailton, já partiram para a glória, já estão na eternidade, mas nos deixaram um legado. Não é? Porque o obreiro ele tem que se preocupar é, na, sua, na sua qualificação, não só no, no material, não só na formação secular, mas também no, tanto na vida espiritual, como também na vida moral. É, nós temos visto muitos trabalhos e muitas pessoas, até boos, boas pessoas, até bons obreiros, que no decorrer da, da chamada eles se atrapalham por faltar, essas duas qualificações, moral e espiritual. E também o caráter do obreiro, né? O é. Onde passa, onde chega, é como disse aquela mulher, é o homem de Deus. Eu vejo que este homem que passa por nós é um verdadeiro homem de Deus. Então, isso é, é muito importante na vida do obreiro. Não somente o intelectual. É que às vezes a pessoa não tem o intelectual, mas é, tem moral, espiritual, tem o caráter. Não sei se poderia contar uma experiência que já ouvi.
0: Pois não, pastor.
2: Que um certo pastor em uma cidade, determinada cidade, ele não tinha muita experiência intelectual. Mas ele foi chamado para um debate na sociedade, junto com alguns ilustres daquela cidade. E lá cada um expôs seus conhecimentos e falaram de grandes homens. E como conheciam? E o pastor estava ali, nervoso, né? acho como eu estou aqui hoje,
0: nervoso... É isso, pastor, eu aqui que estou nervoso aqui.
2: <risos> e ficou preocupado, o que eu vou falar? diante de tantos homens ilustres, né? Mas quando ele foi falar, ele pegou o livro de Apocalipse e começou a falar sobre a cidade de Deus que descia do céu. E aí ele começou a dizer que era doze portas, que as ruas eram de ouro e cristal, e começou a falar sobre a grandeza desta cidade da qual nós temos a esperança. E quando foi à mesa foi julgar, deram voto para ele. E muitos ficaram, mas esse homem da informação, por quê? Eles porque vocês falaram de tudo que nós já sabíamos aqui, que aprendemos na faculdade. Nós conhecemos o céu por fora, mas ele falou como é o céu por dentro. Importante. Então isso é importante, não é verdade? É essa esse legado que a gente aprende, isso não se aprende nas faculdades. Aprende no trabalho, nas nossas escolas bíblicas, na escola dominical. Por isso, o candidato o obreiro, não obreiro, é? aquele que pensa, como Paulo disse, quem deseja o episcopado, excelente, excelente obra, né? deseja. Desejo, é. Então, se alguém aspira o ministério, ele deve buscar já o aprendizagem. Não é? na, na escola dominical, na campanha evangelizadora, olhando para os nossos líderes, para os nossos pastores, hoje só não aprende quem não quer. É. Nós vamos estar, estamos às portas da nossa EBO, e aí uma grande faculdade, na verdade, que nós aprendemos, ouvimos, e é de grande interesse de cada obreiro estar ali aprendendo. Os que não vêm, os que não, não têm interesse, a gente já sabe que é uma pessoa que não está preocupada em ser um bom obreiro.
0: Então, pastor, a formação do obreiro na igreja local passaria pela, pelo testemunho, testemunho, mas... Esse testemunho ele deve ser agregado também com conhecimento bíblico. Bíblico, correto. Né? Porque se ele é obreiro é. e ele vai trabalhar com a Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia. Né? Exato. E é importante que todo obreiro ele esteja, inclusive pastor, até familiarizado com a declaração de fé. né? Tem que, Nossa, tá, tem que conhecer a declaração de fé, tem que conhecer o que defende, o que acredita, para poder exercer o ministério com excelência. O
1: apóstolo Paulo resume esses dois pontos naquele versículo, quando ele diz, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, testemunho, né? Isso. E da doutrina, né? que é o conhecimento da
0: palavra de Deus, né? Inclusive, há um texto aqui, pastor, só corroborando aqui, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem. Não é que maneja a palavra da verdade, é que maneja bem, bem a palavra. Então, isso pressupõe aquele indivíduo que está se esmerando, o obreiro que está se esmerando no conhecimento, na busca da, da, da palavra e na compreensão das verdades reveladas de Deus. Exatamente.
1: É, primeiramente, né, através do, do seminário maior da nossa igreja, que é a Escola Dominical, eu considero isso um obreiro que não tem acesso, que não frequenta, que não busca na Escola Dominical, ele é, ele é prejudicado intelectualmente no sentido teológico, né? Isso. e depois os que tiveram oportunidade né, é, de ir ao curso teológico como a nossa igreja tem né, seminário teológico confessional que é o nosso né, é, é muito bom também e ele como obreiro ter uma dinâmica de, de, de leitura de pesquisa, de estudo bíblico ele próprio para sua própria edificação eu, eu digo sempre que não, nós não devemos ler a, Bíblia, a palavra para pregar mas né? a gente deve ler a palavra para viver e viver e pregar o que a gente vive. Né? Então é, é manter esse, esse contato constante, essa esse devocional que é que é parte da nossa convivência espiritual com Deus para a nossa edificação espiritual, mas que vai no obreiro vai ser também um instrumento para ele ser útil na obra de Deus. Né? A maioria das mensagens dos ensinos que nós trazemos, nascem no devocional, naquele devocional que a gente está constantemente lendo a palavra e pesquisando. Né?
0: Então, pastor, é, vale destacar aqui novamente né, que é obreiro, estamos fa falando aqui sobre a formação de novos obreiros na igreja local. Né, se foi perguntado como esse obreiro pode ser formado, foi trabalhado aqui questões bem elementares, bem básicas, né? Que é a questão do testemunho, ser um cristão de testemunho comprovado, né? Citamos textos aqui. E também, além disso, agregar a isso o conhecimento da palavra, como o pastor Farias aqui colocou, junto com o pastor Heleno, né? Que não deve ser estudada só para pregar, deve ser usada diariamente como, devoção, como um instrumento devocional, né? Em que, além da Bíblia, né? já que ele é obreiro, já que ele está na obra, ele deve estar familiarizado com a declaração de fé. E o que é a declaração de fé? Nossa declaração de fé, como a, a, a terminologia já deixa claro, né? a declaração de tudo aquilo que a nossa igreja, ao longo de 100 anos né? em, todo, em todo o país, vem professando e vem defendendo. Então é importante que não só os obreiros, né? mas todo membro da igreja, ele possa adquirir esta declaração de fé. Você pode adquirir aí na livraria berea, no site, né? livrariaberea.com.br E esta declaração é onde estão resumidos ali os principais pontos doutrinários né? daquilo que nós acreditamos, né, pastor? Então, que é importante que o, que o, que o obreiro ele tenha esclarecimento, ele tenha na mente... De fato, o que é que a sua igreja acredita sobre diversos temas apresentados pela Bíblia?
2: Com certeza, porque se o obreiro não tiver ciência né, desse dessa doutrinação elementar, principal, que é a, a nossa base, né, que é a confissão de fé, ele vai ter muitas dificuldades para conduzir o rebanho dentro da doutrina. Porque quem não conhece o princípio, não sabe nem a quem está servindo, o que está fazendo, na é verdade? Perfeito. Por isso é interessante que o obreiro, agora eu diria não só o novo obreiro, mas todos nós temos o cuidado de guardar não é, esses preceitos, esses ensinamentos, para que possamos ensinar aos outros, como já foi dito aqui, que Paulo disse, né, é, ensina a homens idôneos para que possa também ensinar aos outros. Se nós não temos o que ensinar, não nos, nos preocuparmos em aprender, também não teremos como ensinar, não é verdade?
0: E, e pastor Farias, ainda falando sobre esse assunto, é, é, um termo que Paulo usa muito, tanto na epístola a, a Timóteo quanto a Tito, é o termo sã, doutrina". sã é. doutrina. Se existe sã doutrina, é porque existe também uma doutrina perniciosa, que Exata, não é sã.
1: Exatamente. Outro evangelho, inclusive ele diz, não é que exista outro evangelho, né, mas alguns... Então, é, a gente diz assim: o Obreiro tem que ler a Escritura, sim, mas só que existe uma falácia maligna, que, é, que são as heresias, que são as distorções sutis, né? muitas vezes, determinado assunto. Então, alguém diz assim: tenho a Bíblia, para que eu quero uma, uma confissão de fé? A confissão de fé é justamente para fazer distinção entre, principalmente pra, para aquela pessoa mais leiga, né? que ainda não se aprofundou sem dúvida, pode ser conduzido por um outro caminho de, de entendimento da, da, das verdades de Deus. Isso. Então, a nossa confissão de fé ela é o norte, né? naquele ponto sobre salvação, sobre quem é Deus, né? sobre a nossa, é, a nossa esperança. Então, a confissão de fé não é uma nova Bíblia, mas ela é para coibir e dar um norte com relação a essas heresias e essas é distorções que, inclusive, no nosso tempo hoje, com a, essa, essa mídia, internet, é de uma proporção descomunal. É. E que o, o obreiro não pode estar só se alimentando de qualquer coisa, ele tem que saber o que ele está se alimentando e se realmente é aquilo que a palavra
0: de Deus ela ensina corretamente. Né? E o senhor tocou um no assunto aí, pastor, e pastor Heleno, é de... Uh, nós hoje temos a tecnologia, nós temos as redes sociais e hoje você tem diversas pessoas nas redes propagando tudo que é tipo de ensino. Né? Hoje, por exemplo, se alguém quiser qualquer estudo, bota o tema lá no, na, na barra de pesquisa e vai cursos Isso. de teologia, aí bota lá na barra de pesquisa, aí aparece aí, você escolhe com quem é o pregador que você quer escutar sobre aquele tema e aí algumas pessoas Começam a dizer, não, eu estou sendo bem informado porque eu estou tendo acesso a muitas informações, só que apenas é informação. E, às vezes, a informação traz uma deformação porque a, a interpretação que determinado youtuber está dando ao texto sagrado é completamente distorcida, principalmente a gente vive numa época em que as pessoas começam a interpretar textos isolados, que são influenciados pela teologia da, 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 da prosperidade, textos fora do contexto. Nós temos também a, os que defendem o calvinismo. Entre tantas doutrinas, né, nós aprendemos é, no trimestre passado na Escola Dominical sobre as diversas sutilezas. Né? Então, quando nós falamos de formação, é importante que o obreiro se foque no ensino do seu pastor, o que é trabalhado na igreja local. Você tem a, a, a declaração de fé... Tem a doutrina do seu pastor, porque é, é ali onde ele se alimenta, não né, é, pastor?
2: Se alimenta e adquire firmeza é? na palavra, na doutrina, porque, como já falamos aqui, hoje a doutrinação fora aí é terrível. Não é? As, as é, é, invenções, né? tipos de cultos, quando você vê a internet... É, tipos de culto que não tem nada a ver com doutrina, com a palavra, nenhum compromisso, não é? E isso tem levado muita gente. Hoje nós vemos que existe igrejas para todo gosto, não é? Logicamente, também tem pastor que segue essa, esse caminho e tem estragado, trazido prejuízo, não é? Muito grande à igreja do Senhor, porque muitas pessoas se deixam levar por essa formação. Não é que não leva a lugar nenhum e que é somente falácia e tem trazido problemas para a igreja do Senhor Jesus.
0: É? É, pastor Fares, o nosso tempo está tá correndo, mas queria fazer mais uma pergunta. Né? Que experiências espirituais são indispensáveis a um obreiro? Indispensável.
1: Nós estamos falando né, da formação de novos obreiros locais para atender a nossa confissão de fé, a nossa... É indispensável, primeiro, né, que o obreiro seja batizado com o Espírito Santo. É uma herança, pentecostal, tem que é uma herança... Né, nós, nós entendemos isso. Às vezes, pessoas que... É, é, a gente vê que tem muitos talentos, tem muitas virtudes, e às vezes pode até questionar, achar que... Ah, mas o pastor, porque eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda? Só que é uma herança indispensável... Né, para continuidade da doutrina da palavra de Deus, porque se amanhã ou depois a gente tiver uma banca de obreiros aqui, que nenhum fala a língua estranha que daqui a pouco nós nos tornamos alguma coisa que não é o que realmente o Espírito Santo e Deus quer de nós uhum. então experiência espiritual primeira, que ele seja, tenha tido a experiência do batismo com o Espírito Santo né, por, por é, ser como ele vai ensinar, ele vai, vai é, repassar né? O, o, a dispensação da graça da qual nós aprendemos está sob a coordenação e direção do Espírito Santo de Deus então é indispensável que o obreiro busque né? se ele sente chamado de Deus que ele busque, ele ore para Jesus batizar ele naquele novo cooperador né? com o Espírito Santo para que ele seja é, útil e Deus possa cumprir o que tem na vida dele acho que é esse, essa aí é a base né? e é, o, a, a busca de Deus em oração eu acho que nós, eu acho que é um ponto muito essencial muito né, é, é, necessário de que o prazer da oração a, a, o homem é, de Deus que se dedica na oração, que busca a Deus você vê que os apóstolos constituíram obreiros para tarefas menores, não de menos importância Uhum. mais tarefas menores, para que eles se dedicassem à leitura da palavra e à oração. E a oração é uma experiência espiritual. Isso. Né? Então, o obreiro que busca Deus, que ora a Deus, ele, ele é diferenciado, ele tem algo diferente, ele é, ele é controlado pelo Espírito Santo, ele tem outra reação, e aí ele prega diferente, ele canta diferente. Então, nós precisamos é, passar isso, né? é, ensinar isso, é, a, aos nossos novos obreiros aos jovens da igreja de, de buscar uma vivência de oração aprofundada com Deus né? eu pelo menos penso que esses dois pontos aí teriam muito, alguns outros, né? mas são muito essenciais para uh, a formação Amém.
0: pastor o nosso tempo já voou a né? conversa estava okay. tão boa mas aproveitei esse momento agora se o senhor ficar à vontade é, para o senhor Dá suas considerações finais, né? um conselho aí aos novos obreiros que estão chegando agora.
2: Muito bem. É, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e queremos dizer aos nossos novos obreiros, sejam jovens ou não, mas que estão ingressando no Santo Ministério, que possa adquirir é, o conhecimento, a experiência é, na vida espiritual ter também uma comunhão com o Senhor, porque todos nós precisamos ter uma experiência com Deus, com Moisés lá na, na Saça, né? quando ali ele teve aquela experiência é, muito importante para o seu trabalho que ia exercer. Assim, todos os obreiros iniciantes é, estejam pronto para ouvir, obedecer a palavra, obedecer os seus pastores e fazer o trabalho do Senhor com dignidade. Dentro desses princípios, que nós ouvimos aqui, que eu acredito que foi muito bom né, poder é, ouvir estas palavras, esses, esses conselhos, que nos levará exatamente ao rumo correto. E também queria, quero agradecer ao nosso pastor, presidente, pela oportunidade, ao nosso companheiro pastor Nadijaxo, nosso companheiro pastor, que estamos aqui juntos, e dizer que a nossa igreja hoje, graças a Deus, está bem servida, porque não lhes falta o ensino da palavra. A doutrina, o nosso pastor-presidente, ele tem é, prismado pela doutrina, e é doutrina de manhã, é doutrina à tarde, é doutrina à noite, e toda hora Amém. o pastor não perde tempo para nos ensinar.
0: É, é o Mas, pastor é, né? da palavra. É, é o pastor é. da palavra. Pastor Farias, considerações finais, o senhor aproveita e já faz a oração?
1: Pois não, pastor. Quero agradecer também né, ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton, por nos haver escalado para estar ao lado aqui do nobre pastor Heleno Sebastião, o pastor Donato Jackson, falando desse tema tão importante, né? E dizer aos obreiros, novos obreiros, que não percam as oportunidades que Deus tem concedido a cada um de vocês de estar perto de um homem de Deus, de ouvir e aprender de um homem de Deus. Porque, quem sabe, amanhã a gente não tem essa oportunidade. Então, é, eu digo que aprender é um privilégio. De, de quem aprender é uma dádiva. É verdade. Né? Então, aproveitar ao máximo o seu pastor, aproveitar ao máximo o seu presbítero, né? aquele homem de Deus com experiência, com vida, pergunte, chegue perto, com, procure saber, tente imitar ele. Né? Paulo disse, é meus imitadores. Então, esse é um, é, é um conselho que eu dou sempre a alguns jovens que perguntam. Eu digo isso, de, Olha, não perca as oportunidades de estar perto do seu pastor, perto dos seus líderes e aprender deles porque isso vai lhe ajudar quanto mais você absorver né, melhor e mais produtivo e mais você vai crescer na presença de Deus né?
0: Pastor, o senhor deu aquela frasezinha aqui eu acho que o senhor filosofou foi... <risos> o senhor poderia olhar para a câmera e dizer novamente é, essa frase eu,
1: eu digo que aprender aprender é um privilégio aprender, agora de quem aprender é uma dádiva muito bom, muito então profundo. Eu tive a oportunidade né, de ouvir o pastor José Leão Então, eu digo que foi uma dádiva que Deus me concedeu. O pastor Ailton fala muito do pastor José Amaro. Eu não conheci o pastor José Amaro. Mas o pastor Ailton fala muito, né, ele tem muito, assim, muita experiência, ele conta. Né, ele influenciou muito o nosso pastor. Né? Então, foi uma dádiva de Deus. Poderia ter aprendido, porque aprender é um privilégio. Mas a dádiva de aprender de... Né, então, isso aí é uma coisa que Deus concede especificamente. Né? Eu, eu carrego isso comigo. Né? Então, eu só tenho a agradecer, já agradeci ao nosso pastor, né? mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Tá bem? Mas
0: todos de a honra de fazer a oração. Muito bem, oremos a Deus. né?
1: Maravilhoso e eterno Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por este momento tão especial, tão importante, em que nós estamos aqui reunidos, contribuindo, Senhor. Com o ministério do teu servo, pastor presidente da tua igreja, pastor Ailton, e tentando passar, Senhor, as experiências, aquilo que o Senhor tem feito em nós, aqueles novos obreiros que estão caminhando, que serão instrumentos e já são instrumentos para a edificação da tua igreja, Senhor. Abençoa neste tempo, neste momento, a escola bíblica de obreiros que está sendo desenvolvida, Senhor, com este propósito de crescimento e edificação de homens de Deus, Senhor, para que a tua igreja esteja pronta para aquele grande dia, o dia do arrebatamento em que tu virás buscar a tua noiva pronta e preparada, Senhor. Pedimos, assim, todas estas bênçãos no nome de Jesus.
0: Pastor Helena, nos dê a honra de impetrar a bênção apostólica. Amém.
2: Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre.
0: Bom, chegamos ao final de mais este programa Adeneus EBO 2022. Queridos, recebam nossos sinceros agradecimentos pela vossa audiência. Este programa ficará disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, aproveite para compartilhar nos seus grupos. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família em nome de Jesus.